0: te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo al que fue que electrificaba, loca. Ah, bueno, no importa. Hay algo claro, que me <risa> ¿Cómo anda, dagoberos? ¿Cómo andan, compatriotas? Miren lo que es esta. Gamer Chair. Miren lo que es. Oh, miren. Estoy un poco más bajo, eso sí. Estoy como. Es como un maga. Low hi-fi chill beat maga. Es acá. Me siento más cercano a la mesa. Es como un maga relax. Es como un maga de los humanos del futuro de Wally -E, que lo ven medio horizontal. Todos los contenidos y todas las cosas. ¿Cómo andan? Ronda de aplausos ronda de aplausos a goberos, muy bien muy bien por haber venido por estar acá lunes 20 horas felicitaciones pequeños logros hashtag pequeños logros agoberos, pequeños logros que hicieron hoy hoy estuve a las 8 en Maga ¿Qué hicieron? Aplauden en el estudio, aplauden, aplauden Maxi, aplauden Talos Carpati, aplauden en cabina. Pequeños logros. ¿Qué hiciste hoy, Agobero? Hoy intenté ir al gimnasio. Muy bien, muy bien. Lo intentaste, lo intentaste, loco. Peque, hashtag, pequeños logros. Estuviste muy cerca de ir al gimnasio. Te llegaste a poner una zapatilla y después dijiste, no, Sabes qué? No estoy, la verdad que no estoy para esta pero lo intenté, por un instante lo había, mentalmente lo desarrollaste, completamente esa acción, la llevé al final, pequeños logros, felicitaciones a la gobera, eh, Bot de Racing, ¿ustedes vieron la gobera que gritó en la transmisión? Creo que fue de paso a paso, que agarró y gritó por Racing, mística pura, mística, y gritó y se arrodilló y dijo, mística, a gobera, hermano, me extraña. ¿Cómo no va a ser agober? Y le mandamos de acá una felicitación. ¿Saben por qué? Porque el agoberismo lentamente se va colando en la sociedad civil. Y por eso el agoberismo es inevitable y está condenado al éxito. El agoberismo es un movimiento que ya se ha infiltrado en lo más íntimo de la sociedad. Los expertos agoberos dicen que en eh, 10, 12 años vamos a tener nuestra primera generación de astronautas agoberos, ministros agoberos, jugadores de primera agoberos, que van a ir a declarar y van a decir, yo soy agobero, yo soy agobera. ¿Y qué es eso? Preguntará del otro lado un desconcertado periodista. No importa, porque no damos explicaciones. Que las vengan a buscar, que las vengan a buscar. Pero felicitaciones, felicitaciones. Yo me enteré un poco tarde de todo esto porque durante prácticamente todo el... Todo el fin de semana estuve sin celular, elegí no usar el celular, viste, me gusta hacer eso a veces. Quizás algún día llegue a no usar celular del todo, viste, como hacen los lincheras o los muy ricos. Vieron que son esas, son esas, esas experiencias donde se cruzan los, los dos extremos del espectro, como vestirse como el orto, algo que también me gusta mucho a mí. Lincheras o ricos, se podría hacer un gran juego, linchera o rico, con, con muchas expresiones de la sociedad civil. Linchera, no, mega millonario. Ah, ah sí, mega millonario, sí. Hay cosas que solo podés hacer eh, en esos términos, cuando estás muy arriba o muy abajo. Así que no estuve viendo, tardé un poco en enterarme de las cosas. Hay tanto para hablar hoy, hay tanto para hablar hoy. Y como siempre me interesa hablar con ustedes. 11-39-39-88-88, agoberos, agoberas, les doy la bienvenida. Eh, Adar, Adar grita. Pobre o progre. Eh, hay gente quejándose de la visualización. ¿Qué son ¿Qué son ustedes? ¿Qué son? ¿Someliers del agoberismo? ¿Qué, viene? ¿Qué es su primer maga este? Tano, que se vea peor. Tano, ¿me puedes setear la cámara que se vea un poco peor? Porque parece que vinieron varios finolis acá. ¿Sabes qué parece? Me avisan. Ahí está, Tano, déjamelo así, déjamelo así. No, porque me dicen que cayeron finos. Cayeron finos en el chat. ¿Qué son, hermano? ¿Qué son qué son elfos? ¿Qué son elfo? ¿Elfo u orco, loco? ¿Están viendo Rob o no están viendo Rob? Hijos de puta, acá, acá quiero hablar. Así quiero hablar. Boludo, qué capitulazo el último de Rings of Power, ¿eh? ¿Lo viste, Tano? No estás en esa todavía. no te metes. ¡Ah, ya estás al día! ¡Ah, al día no! ¡Ah! Al día no. Qué capitulazo, por Dios. Qué serie espectacular la reconcha de su hermana. Adar. Nampat. 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 Deberíamos tener... Los agoberos todavía no tenemos nuestro grito con nuestro propio acrónimo, deberíamos construirlo porque así aparte, en los videos, por ejemplo, Bot de Racing podría haber cerrado su interpelación con el grito agobero. Nosotros solo tenemos el canto sarducar, que lo saben los cultores del viejo Gameboard, y ahora tenemos Nampat, ¿no?, de los orcos. Pero todavía no tenemos, todavía no tenemos nuestro grito característico, ¿sí? Ya, que, eh, ok, está bien, ese sonido es importante, pero a, a eso hay que sumarle nuestro grito de guerra, que deberíamos poder construir un sonido, una guturalidad específica. ¿Cómo disfruté el último de acá? Si quieren hablar del, 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 del rock. Eh, ay, boludo, es eh, si quieren, miren, eh, una sola escena me hizo reír mucho, me hizo reír mucho. Esto no tiene... No, no, es spoiler free lo que voy a decir. Pero el diálogo entre Adar y Galadriel... <risas> <¿Qué decir? risas> Esto es contenido excluyente, hermano. Esto tiene que ser visualmente excluyente, sonoramente excluyente. ¿Ustedes cómo creen que se templa una comunidad con el paso de los años? Cuando ya viene alguien al circo del agoberismo... Y esto ya está concluido. Nadie entiende cómo llegaron hasta acá. Por ejemplo, este acá, que dice ZZZ, ¿no? ZZZ, una persona que viene acá a disfrutar de un programa y es estúpida, ¿no? Como muchos de ustedes. Esa persona, por ejemplo, un advenedizo, alguien que recién entra acá. Se puede preguntar, ¿cómo llega este tipo a tener un programa acá? ¿Cómo llega este tipo a tener a Mariana Enríquez tope de gama, tope de gama de la literatura del presente, hablando con él? ¿Cómo llega a que todos los medios mainstream le dediquen editoriales bardeándolo? ¿Cómo sucede esto? Todos ven el fenómeno final, pero nadie ve the process. Nadie ve el proceso. Nadie ve las incontables horas de esfuerzo, de entrenamiento, de aplausos, de ronda de aplausos y de templar una comunidad como el acero. ¿Cómo se templa una comunidad dándoles lo que no quieren? La gente no sabe lo que quiere. La gente es estúpida. La gente quiere consumir algo para criticarlo. Todos queremos hacer eso. Todos queremos ver un contenido para decir, ay, yo habría hablado de esto. Pero no pueden. Y así es como se templa una comunidad. Después de años de agoberización, el agobero curtido, el verdadero NAMPAT, que es completamente libre, aceptará lo que venga. Y viene el método y dice, este es mi método, papá. Y viene el domingo que viene y dice, no, ¿sabes qué es este? Y viene el lunes y dice, es lunes de maga, manga de hijos de puta. Porque solo se es libre al abandonar verdaderamente todas sus pretensiones y entrar a en un estado de plenitud y disfrute total. El agober Iad. No son palabras inventadas, no, son doctrina, son años, son años. Y por eso voy a hablar del diálogo entre Adar y Galadriel. Y no me importa si ustedes saben o no saben de lo que estoy hablando. A fines prácticos, la conclusión que yo quería compartir con ustedes, mi espacio íntimo, mi lugar de confianza, con ustedes, las personas que de verdad me conocen, ¿no? ¿Cuándo uno es de verdad? ¿Cuándo está acá? ¿O el resto? ¿Quién es el que finge? Preguntas interesantes para el agoberismo. ¿Saben qué me hizo rir mucho el último diálogo? Eh, que, que los buenos de Tolkien, los buenos del Señor de los Anillos, eh, solo son nazis. Pero son onda abiertamente nazis. Es como, no es una construcción compleja a la que, tenés que, a la que tenés que llegar. Tipo, ah, creo que acá Tolkien. No, 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 no los de Rings of Power, los, los buenos, son nazis. Pero es, onda, es tipo, es Adolf, ¿entendés? O sea, no hay, no hay ni un disimulo. El diálogo entre Galadriel y Adar es, literalmente, Galadriel le dice, yo quiero exterminar tu raza, y la voy a perseguir hasta los confines de la Tierra, porque ninguno de ustedes deberían haber existido jamás. Y, y Adar, lo único que le contesta es, es tipo, no, nosotros tenemos tanto derecho a vivir como ustedes. Es, es, es como, es la línea orco más softcore del mundo. Ni siquiera los quieren destruir, o sea, la línea Adar es quiero tener un lugar para vivir, solo quiero construir un pequeño orcotopía, ¿entendés? Adar le contesta, por favor decime Uruk, me, me, auto, me auto percibo Uruk, le dice, Adar contesta eso, la mina le dice, vos no tenés que existir y él le dice, perdón, te podrías referir a mí como Uruk, porque la verdad que me parece súper violento como me estás hablando en este momento. Está siendo súper discriminatoria, ¿sabes, Galadriel? Siendo literalmente rubia y aria y violenta cuando nosotros solo queremos tener un espacio de autodeterminación orco y poder nada, tener nuestra industria, nuestra producción, vender nuestros bienes y servicios. ¿Me puedes decir Uruk, por favor? ¿Puedes dejar de violentarme? Es, ¡Me vuelve loco! Me, me <ríe> ¿Somos los malos? <ríe> ¡Es increíble! ¡Es increíble! Acá, estoy leyendo acá a los agoberos Diciendo la secta de los naranjosos No, ya sé, hay un montón para hablar No, Sauron, por supuesto que Sauron es peronista ¿eh? Yo esto ya lo dije Ya lo dije, no puede ser más claro Son orcos, morochos y feos Que solo quieren un lugar donde vivir ...y estar en paz y poder desarrollar industria pesada y contaminante. ¿Sí? Es la única reivindicación. Es un modelo industrialista, eh, corporativista... ...porque tiene núcleos de anillos, literalmente, de poder... ...que se cierran con representación corporativa... ...y aparte están dispuestos a negociar. Son gente permanentemente abierta a la negociación. Tipo, che, mira, necesito esta parte del territorio, no tenemos espacio... ...estamos cavando trincheras. Son productivos, son gente productivista... Eh, laburan, son laburantes son pacíficos, Adar es un tipazo hermano y se llaman Uruks, y dice, mirá, soy un Uruk loco, soy de Boca soy, soy Uruk, nada más loco, Déjame, tomá, querés un anillo, tomá, llévate uno llévate el tuyo, mandá después a tu, a tu loco a la, a la asamblea de representantes, viste así que, a mí ese, ese momento me hizo estallar, la verdad tenemos que hablar, por supuesto, de los naranjosos de la terrible especie gatuna, ya voy a hablar de eso. Quiero desarrollarlo porque la gente no me está dando bola con esto y es importante de verdad, hermano, ¿eh? es importante de verdad. Quizás alguna que otra palabra al método de ayer con Mariana, eh, yo voy a abandonar mi imparcialidad, eh, fue de mis métodos favoritos. ¿eh? Eh, fue, fue, fue Objetivamente fue de mis métodos favoritos. Y me parece que son de esos momentos donde agarrás y decís, ah, ¡ay! ¡ay! Ah, ¡ay! Estoy haciendo algo que va a perdurar en el tiempo Eso, eso grabado Eso que se logró va a ser Es atemporal Es algo que puede consumirse hoy, mañana En un año, en dos años eh, Es alucinante Sí, 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 la verdad que sí Hay muchos acá Y yo sé que el agobero eh, eh, Estuve viendo ahí, viste el, el agobero vibró con ese método Con un nivel de locura y aparte, no solo hablar con una número uno, sino justo una número uno con la que compartís todo el mismo universo de intereses. La verdad que es una cosa que yo sentí que hablé 10 minutos. Podría haber hablado 10 horas más. Eh, y por suerte quedó también muy contenta con posibilidades de Cónclave y otros universos. Así que quizás hasta exploramos algunas otras posibilidades. Así que tenemos eso para hablar Posibilidades del Náucrato Que por supuesto me he ido con herramientas Me he ido quizás más cerca de mis propios Dreams para realizarlos El Náucrato es muy poderoso, quizás todavía Igual no puedo blandirlo Tenemos Naranjosos, tenemos Boca Tenemos tantas cosas que hablar Boca que viene en un periodo de Yo viste, no, no me quiero rogar Me han hablado de algunos programas de fútbol De análisis deportivo Sí, puedo, puedo ir, puedo ir Pero ¿saben qué? ¿saben qué? También hay algo que me surge que, hermano, nosotros acá, en el templo agobero, predicamos todos los lunes. O sea, nosotros venimos lunes a lunes hablando nuestras verdades y expandiendo la llama sagrada de la verdad de a uno a uno con nuestros creyentes. Entonces, si ahora la realidad imita lo agob, bueno, sean bienvenidos al templo, ¿no? También no hay un poco de, yo puedo, ir a, yo puedo ir a sus iglesias, puedo ir a misionar. Puedo misionar a sus templos. Pero quizás, ¿no? Quizás tienen que venir. Siempre hay espacio acá, acá en Loago. ¿Sí? Porque uno, uno grita ronda de aplausos. Ronda de aplausos. Ya, se, ya está feliz. Ya se sintió bien. Y quiere más aplausos. Más reasegure. Así que vamos a hablar un poquito de Loboca también. Un Boca que, mirá, permítanme señalar un nuevo horizonte de Loboca, Boca. Boca ya consagrado. El asado y el mate como sus pilares doctrinarios del sagrado consejo del fútbol. Son la manera de hacer lo boca, ¿sí? Es una realización de lo boca. Ahora lo que tiene que hacer es avanzar hacia, como tiene la llama olímpica, ¿viste? El horno de boca no tiene que apagarse nunca. Tiene que haber un fuego sagrado en boca predio que arda ininterrumpidamente. Es más... Todo tiene que ver con todo. Boca, predio, tiene que ser Mordor. Hay que fundar un asado tan grande, una hoguera tan poderosa, que nunca deje de arder. Que vos te estás acercando al predio de Seiza y siempre está nublado. Y te acercás y los locales, que ya empiezan a oscurecerse, tienen que decir al visitante, el visitante que decir, uy, justo se nubló. Acá no vemos el sol hace seis años. Acá vivimos entre el carbón. Vivimos en lo boca. Ese es el próximo paso expansionista imperial de Boca Predio. Un horno que nunca se apague. Un asado interminable de lo Boca. Boca Mordor Predio. ¿Sí? Esta es la propuesta del día de hoy. ¿Tenemos audios, Maxi? Ahí, a ver, pasamos algún agobero. ¿Qué onda, rebord? Acá Rubén de la Agbar, Rubén el inmortal, spooky peronista. Eh con muchas ganas de ser el primer astrónomo agobero de la historia sí. mi pequeño logro de hoy fue tratar de agarrar un apunte de física experimental 2 para hacer unos ejercicios y que no me haya salido pero sin embargo haberlo visto por mucho tiempo y, y decir no soy capaz de hacer esto eh, muchas gracias compañeros si me escuchan Lula, Lula presidente la rompiste loco la rompiste. Yo te, te siento mirando esos apuntes queriendo doblegarlos con tu mente. La verdad la rompiste toda. Tenemos otro audio más. Pásame. Saludemos un par de boberos. Buenas noches, compatriotas. ¿Cómo estás, Rebord? Eh, vengo acá a traer un poco de ciencia eh, que me pasó un amigo ayer la noche. A ver. Eh, ayer Boca no estaba ganando y Lula tampoco estaba ganando las elecciones. El momento en el cual Boca empieza a ganar el partido y de hecho sí. el partido finaliza como Boca ganando el partido, automáticamente Lula pasa a ser el ganador y el puntero en las elecciones. ¿Sabes qué es eso? Místico, papá. <risa> Ciencia, hermano. Como todavía y todavía hay gente que no cree. Todavía hay gente que vos le pasás ese audio y dice, eh, claro, es porque arrancaron cargando los estados del sur y a partir de este momento... ¡Ja, <risa> ja Así ríe el agobero frente al non-believer. ¡John! ¡John de non-believer! Como decían en Charlie the Unicorn. Eh, no, sí, loco, lo que pasa es que empezaron a cargar estos datos y vos después tenés esta densidad poblacional más esta distribución. De... ¡Ah! 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 Y todos los agoberos ríen. Y el refutador agarra y dice, che, loco, pará, capaz, este, capaz estoy... Estoy equivocado, ¿viste? No no lo, no lo termino de entender. Son ignorantes, Jimmy, dices. Son ignorantes. They're ignorant, ¿sí? Y no queremos igual juzgarlos. Nosotros nos reímos en sus caras, pero no es mal. No es risa mal. Es risa como diciendo, ya vas a creer. Yo también estuve ahí, encerrado en datos, y irracionalidad. Cuando lo único que necesitas es que Boca meta un gol. Yo quiero traer, igual el agobero, el bostero lo entendió de toque, cuando empezaba a ver ese partido, me, me parece que todos pudimos ver la inevitabilidad de lo Boca en ese partido. ¿eh? Era obvio que ese partido se ganaba y que se ganaba como se ganó. ¿eh? Atención a patronato. ¿Qué está pasando con patronato? Tengo ahí una interpelación abierta para las ciencias del agoberismo porque necesito... Necesito un poco de science, ¿no? Un poco de, de squid. ¿Qué está, pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con Patronato? Me parece algo que la Gobero debería aportar a algunas ciencias porque debemos tener un poquito, ¿eh? De verdad, de, de, algo, algo está pasando. Sí, sí, sí. Quiero hablar también... Quiero hablar también... ¿Cómo hablaron de...? Mmm, hay alguien que mandando acá en el chat. Hola, zurdos hijos de puta. Hola, bobo. Le mando un saludo también a vos. ¡Un, apla un aplauso! Eh, aplaudamos, aplaudamos un boludo perdiendo tiempo acá, mandando mensajes al chat. Bienvenido, boludo. Hey, ¿Sabés con qué te estoy aplaudiendo? Con tus impuestos. Bienvenido. Quédate el ratito más que quiera, papá. Radio Pública, es de todos. Inclusiva. Todos son bienvenidos, boludos o no. Quería contarles algo de ciencia astronómica que estaba recordando, porque el otro día el método con Mariana Enríquez me propició una serie de visiones. El otro día, claro, me di cuenta también, me di cuenta en retrospectiva, ¿no? Mirá cómo funcionan las ciencias del agoberismo. Que, claro, estamos en octubre. Estamos en octubre. El octubre es el mes del terror, ¿no? Y de repente yo también soy un, el primer agobero, el primer testigo cuando es el método con Mariana Y veo que ya es October Yo digo, oh, shit, Porque digo, diablos hermano Mirá como todo cierra perfecto En lo que incluso yo mismo necesitaba Y no sabía que necesitaba Que me inauguren un poco en el tropo género horror La spooky season, como dice acá el chat Y con toda la razón Agarré y dije, bueno hermano Pongámonos a revisar un poco las sagradas escrituras Mariana habló de Stephen King Y hay algo que la otra vuelta hablamos de Tom Bombadil, ¿viste? A mí hay algo del género, ustedes saben que me apasiona todo tipo de narrativas, pero al agobero le apasionan todavía más algunas narrativas que tienen que ver con una apreciación un tanto quizás inconexa en una primera mirada. Tom Bombadil, ¿a qué me refiero? Al da, a la detección del hay algo ahí. En general, ahí donde el refutador se indigna, el agobero creerá. Y hay muchos casos Tom Bombadil en la narrativa universal del hombre. ¿sí? Y me acordé de uno el otro día. Hay un gran monólogo sobre esto. Ah, y esto lo voy a citar mal, pero por favor, agoberos, búsquenlo bien. Hay, un, hay una gran porción de stand-up que no es stand-up, ¿eh? es una conferencia pero es graciosísima, sobre un loco que es guionista eh, un comiquero de pura cepa, que le pedían las adaptaciones de una nueva Superman y se, y se, con una, se encuentra con una mesa ejecutiva donde había un, un delirante total que le pedía una fucking super massive araña gigante con la que al final Superman luche ubica en este monólogo ¿habrá algún agobero en el chat que ubican esto porque es un monólogo tan divertido, tan divertido Kevin Smith me dicen que es Kevin Smith, sí, Kevin Smith, ay Dios, sí, qué gracioso que es y va relatando paso a paso cómo él iba a esas reuniones de producción y él tenía que adaptar esta obra que él amaba y tipo los productores le decían, mm, yes, ok, ok, I hear you, yep, yeah, yep, yeah, yeah. ¿Y, y dónde está la fucking... Massive Araña Spider Fucking Spider Y él dice, che, pero no, 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 no entra, no tiene que ver con este guión, no es de lo que estamos hablando, viste Y, y, y habla de esa persistencia delirante que después termina un spider claro, un Spider-Smith Había un productor, claramente agobero, que estaba en una Y él decía, está todo bien con este Superman, pero me gustaría... Verlo pelear con una puta araña gigante, ¿sí? tiene una puta araña gigante! Y yo decía, no, no es canon, no es canon Es un limado, ¿sí? Un Spiderson cruzó, quería ver Acá Neo algo dice, está todo bien loco Pero le falta un poco de cheddar y bacon, ¿sí? Es muy fino tu guion, pero le falta bacon Fucking bacon y este Kevin Smith cuenta que después va a ver la película que termina produciendo este loco. Que es Wild Wild West. Donde efectivamente aparece una puta araña gigante. Y el chavo la va a ver al cine y dice, cuando aparece dice, hijo de puta, ahí está la araña. No lo puedo creer. The son of a bitch did it. The son of a bitch puso a Will Smith arriba de una puta araña gigante. Y fue un fiasco de taquilla. ¿Sí? Y eso me hizo pensar... Eso me hizo pensar en Stephen King y en algo que yo no sé si ustedes saben. Yo no sé si ustedes leyeron It, o vieron las películas, o vieron la vieja, la vieja serie de It, ¿sí? Pero les quiero contar algo, que es este mismo recurso narrativo de Lotón Bombadil, ¿no? Que es un caso de estudio. Eh, Stephen King, en It... Un payaso, viste, que esto que lo otro La estructura central es clara Porque en general las primeras mitades de IT O los primeros episodios, si están viendo la serie vieja Son mejores que la segunda mitad El horror en general como tropo Tiene una dificultad para cerrar sus premisas por una obviedad, es mucho más fácil abrir caminos narrativos que cerrarlos satisfactoriamente. Sobre todo cuando estás lidiando con fantasía, porque la cosa se te va de las manos, no puedes cerrar todos los cabos sueltos, no es tan fácil llevarlo a tierra. Bueno, yo no sé si saben que IT sí, no es solo un payaso maldito. Es una entidad cósmica, intertemporal, que cae... En ese pueblo, y cada 27 años, si no recuerdo mal, reaparece generando un efecto amnésico en los habitantes de ese lugar, devorando a sus niños y consumiendo a sus personas. ¿Sí? Eso no es solo, porque te, eso lo pusieron todos. La serie original trata eso, la segunda de Andy Muschietti también te da esa origin story de It. Pero hay algo que Stephen King. Pone en el puto libro que nadie se anima a adaptar. Que es básicamente el Tom Bombadil de Stephen King. ¿Ustedes saben que el enemigo de IT, o sea, el bueno en la narrativa cósmica de IT, es una gigantesca tortuga cósmica intertemporal? ¿Ustedes sabían eso? El bueno, o sea, si el payaso es el malo, el bueno es una tortuga cósmica a mí una vez me dijeron que en el horóscopo maya soy tortuga cósmica no sé si es cierto pero yo me siento un poco una tortuga cósmica una tortuga como pacífica y cósmica, porque me siento sabio y cósmico a la vez y me siento un poco como una tortuga entonces 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 todo tiene que ver con todo hermano vamos llegando, pará, vamos llegando, vamos construyendo yo en el horóscopo maya soy tortuga cósmica. Stephen King arma su narrativa y dice El payaso lucha contra una gran tortuga final. Me vuelve loco que esto la gente que solo vio las películas o las series simplemente no lo sabe. Está negado en la historia. ¿Sí? Es el no fueron 30.000 de Stephen King. Es tipo, remember tortuga cósmica. Tortuga cósmica was here. ¿Sí? ¡Nadie lo sabe! Es más, yo me, me juego las pelotas que hay gente acá en el chat que le encanta IT que vio la serie, que vio la película y no sabe que los privaron de una fucking tortuga cósmica intertemporal Es el ritual de Chad ¿sí? De hecho, Andy Muschietti Director argentino, papá Director argentino de la nueva saga IT Mete muchas... ¿Notaron esto? Mete muchas tortugas en IT Miren de vuelta la 1 Miren de vuelta a la 1, hay una tortuga con, con con Lego que aparece que se le cae en un momento al nene, de repente aparece, mete muchas veces el guiño tortuga cósmica porque todos sienten una especie de culpa, de responsabilidad con Stephen King que es que... que nadie puede adaptar eso, ¿entendés? Nadie... No hay una puta mesa de productores donde llega el guión, y yo me imagino que está Stephen así, que lo invitan, y dicen, a ver... A ver, Muschietti, ¿qué, a ver qué, qué adaptaste. Hmm. Le se lo pasan a Stephen, ¿viste? Le, le, dice. Ok, sí, está bastante bien. Eh, ¿Dónde está la tortuga? Y le dicen, no, mirá, Stephen, eh, le dimos recién unas, unas vueltas, ¿no? Con la Warner, con los inversores. <risa> lo estuvimos viendo, ¿no? En la sala de guión. Y como medio que todos sentimos que lo de la tortuga cósmica... Es como un poco raro, ¿sí? Y Stephen dice, ah, no, bueno, no, no sabía que, que eran cagones. Pero bueno, evidentemente, evidentemente son todos una manga de cobardes hijos de puta. Y me dice, no, pará, Stephen, pará un poco, no te lo tomes así. Mirá, en la primera escena hay un cameo súper gracioso, a una tortuguita de peluche. Sí, no, 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 pero está bien, si sos cagón, decilo así nomás, ¿eh? Si sos cagón, decilo es literal una tortuga o sea, los lo, los losers, el club de los perdedores para ganarle al payaso, tiene que hacer el ritual de Chud esto está en el libro, no lo estoy inventando no es, no es un delirio de maga donde invocan a una puta tortuga ¿qué le pasa a Stephen King? o sea, solo está drogado, ¿entendés? es... invocan una tortuga cósmica intergaláctica cuya energía tortugal es lo que fluye a través de ellos para vencer al payaso. Acá Angie Filippi dice, no lo puedo, no lo puedo creer. <risa> Pero es verdad, boludo. Yo te juro, yo creo que siento que Stephen King solo lo agregó como una suerte de porongueo narrativo al mejor estilo, porque puedo. Tipo, ah, ¿y sabes qué? Voy a meter algo inadaptable adentro de mi obra a ver quién es el elegido. A ver quién es la persona que diga, Che, yo voy a respetar el puto final original. Voy a hacer verosímil que en un momento de la película a los personajes le presenten la idea de la tortuga cósmica y la trama no se rompa. Es imposible, boludo. Esta es una obra construida de una manera eh, imposible de narrar. Y me vuelve loco. Es el Tom Bombadil de Stephen King. Imagínate el diálogo. No hay, no hay trama que tolere esa escena. No hay trama que tolere. Que a vos te vienen mostrando el personaje y de repente viene así, me encuentro un libro y dice eh, Amigos, eh, ya descubrí cómo vencer al payaso. <risa> es una tortuga. ¿Cómo? Sí, eh, bueno, es eh, mucha info que ténganme paciencia porque es mucha info que registré en poco tiempo, la película tiene dos horas nada más, pero necesito que más o menos todos ustedes de golpe acepten como posible que eh, Dios en realidad es una tortuga intertemporal que me está hablando en este momento eh, y es nuestra única esperanza para vencer al payaso. Eh... Acá dice que, hijo de puta, rebor el que no leyó nada de King se come un viaje. El que lo leyó también. O sea, si vos, si vos, o sea, la, la pop cam leyendo a King, o sea, vayan a buscar el libro, tipo, ay, hijo de puta, está acá. Motherfucker. Está, está acá, la tortuga cósmica. Y nadie sabe bien qué hacer con eso. Y King va viendo pasar generaciones adaptando su película, esperando el elegido. El elegido va a ser un agobero. El elegido, denle tiempo a la agoberización. De acá a 20 años, los directores de Hollywood van a ser agoberos. Como llegó Andy Muschietti, va a llegar un agobero, va a agarrar la obra de It y va a decir: Loco, acá aparece la puta tortuga cósmica. Y entra en escena y va a romper. <risa> va a romper toda la puta coherencia de la película. Imagínate la indignación, boludo. Por eso está en el libro, ¿entendés? Está ahí. Es canon, boludo Es canon Y Stephen King, cuando vea Va a ver esa película, te va a mirar Te va a ir a buscar y va a decirte Felicitaciones Sos el único intérprete de mi obra Esto va a ser un fiasco a nivel comercial ¿eh? Esto es una mierda ¿Sí? O sea, el precio Es hacer una inversión multimillonaria para una película que hace una verga No hay manera de que entre La tortuga cósmica pero al mismo tiempo es la gran redención final que espera Stephen King. Y me parece que hay algo de eso, que es la sensibilidad gobera. Mándame, mándame audio, sea si goberos acá que quieren hablar. Cuando Andy Muschietti hizo la película, le preguntó a Stephen King qué significado tenía la tortuga en el libro, qué metáfora era o si tenía una simbología. Sí. Y Stephen King dijo, no sé, estaba redrogado con esa parte, no tengo ni puta idea. <risa> Sabes por qué? sabes por qué le dijo eso? <risa> Lo estaba probando, Agoberos. Es obvio que ningún creyente preguntaría qué es la tortuga. No se pregunta. Agoberos, no se pregunta. Si vos tenés la oportunidad de saludar a Stephen King, no le preguntás qué es la tortuga. Le haces el saludo secreto de la tortuga. Le hacés... Y a Stephen te va a mirar, va a ser así, va a hacer... Porque ese es el mensaje final. El mensaje final, adentro de todas las cosas, es una célula irreductible de irracionalidad. ¿Cómo le vas a preguntar qué es la tortuga? Stephen King se dio vuelta y dijo: ¿Este payaso quiere adaptar mi obra? Eh, no, estaba redrogado. Idiota. Y se da vuelta a Stephen y le contesta a la tortuga: ¿O te pensás todavía que la tortuga no es real? Una tortuga cósmica, boludo El best seller número uno del libro de todo el mundo Escribe un final de hit con una puta tortuga cósmica La realidad es una joda, boludo Y vos tenés cagazo de publicar tu cuento en una revista de la pindonga Poné que luche contra un duende intergaláctico, ¿qué te importa? El número uno hace finales con tortugas cósmicas Y se pasa por lo huevo tu opinión Hijo de puta Pasamos un agobero. Buenas noches, compatriotas. Aguante Argentina 1985. Aguante esa no la película. Vi. Aguante argentinizar el mundo. Aguante Ricardo Danil y Peter Lanzani, que no lo junaba desde que lo miraba como una pelotuda por Casi Ángeles. No la, eh, no la, no la vi. Dicen que es excelente. La quiero ver. Eh, notaron que en el proceso de transmutaciones personales Peter Lanzani es un tipo que se ha conscientemente intentado afear para que lo respeten como actor. Respeto a Gobero, A ver Gober respect. Hay algo ahí. Peter Lanzani, generación Teen Idols, se vio frente al flagelo. Un día Peter Lanzani se vio el espejo y dijo, maldición, soy hermoso. Dijo, mal... ¡Ah! ¡Rompí, piña al espejo. ¡No! Por... ¿Por qué soy tan sexy? Dijo. Y agarró y dijo, debo reptar hacia el agujero de lo oscuro y lo feo para <risa> Para volver renacido. Para volver libre. Para volver hecho tortuga. Vinder, posee uno en el chat. ¿Quién no se ha encontrado una vez frente al espejo? Dijo, no. Estoy atrapado en mi belleza. Se dejó su uniceja Se dejó pelos largos Se dejó barba Dijo voy a ir, es como Christian Bale En Batman Inicia Voy a ir al fondo Voy a fingir que soy un tartamudo En todas las putas series y películas Que me ofrezcan No, no Peter, acá no hace falta Quiero tener una disfunción del habla Pero Peter no tiene nada que ver con tu personaje Ah, ¡Oh! ah, ¡Oh! Listo, tengo Tourette ¿Qué? Sí soy Peter Lanzani, soy complejo. Grito. Y Peter Lanzani, Peter Lanzani, se puso a predicar y, y hizo todas las tareas hercúleas de la fealdad para volver renacido. Y anticipo, anticipo que Peter Lanzani muy prontamente va a estar lanzando su nuevo y más deslumbrante modelo de belleza visto hasta ahora. Lo veo venir, ¿eh? Lo veo venir. Está a punto de volver a decir, ¿y qué se piensan? ...que ahora estoy atrapado en lo feo... ...y va a volver más sexy de todos... ...porque Peter Lanzani es agobero... ...Peter Lanzani... ...Peter Lanzani está entendiendo... ...las transmutaciones del espíritu necesarias... ...está primero transmutándose a sí mismo... ...para transformar su alma... ...para conmover las de ustedes... ...sabe que la operación es primero al interior para después mutar metafísicamente a la humanidad. Tenemos más audios, tenemos más gente aportando. Acá traigo ciencias sobre el patronato. Tres cosas. Dejó afuera arriba de la Copa Argentina, Sí. Dejó, bajó a Atlético Tucumán de la le, pelea del torneo, al menos por un partido, Sí. y además fue el equipo que volvió a Boca y, y desde ese momento, desde ese 3 a 0, Boca no paró de ganar. Hay algo. Por otro lado, un diputado del Frente de Todos de Entre Ríos acaba de presentar un proyecto para que se suspendan los descensos y de esa manera Patronato se mantenga en la... Okay. Un diputado de Entre Ríos hincha de Patronato. ¿Por qué esta avanzada en bloque de la logia Patronato que están golpeando en todos los niveles de la infraestructura? Se vinieron infiltrando, son como los agoberos. Los agoberos son como masones pero más ruidosos O sea, tenemos que todos reconocernos mutuamente Porque Agob no mata a Agob Y sembrar en cada lugar Un agobero, en cada ideología En cada club, tiene que haber un agobero Tiene que haber alguien que crea Para que cuando demos la señal final Estemos todos listos, todos listos para dar el gran golpe El gran golpe redentor De nuestra especie, de la humanidad Del agoberismo, básicamente Me interesa lo de Patronato, lo voy a estudiar Con más detenimiento, eh porque además yo no quiero quedarme sin tiempo para desarrollar una ciencia que eh, necesito, necesito traer y es la temible ciencia de los naranja. Gatos naranja. ¿Sí? Quiero hablar de esto. Porque esto no. ¿Hay, hay audio de eso? ¿Me lo querés pasar? A ver qué dice. A ver, mándame mandame un agobero como disparador. Hola, Rebor. Una Hola. cosita. Eh, no es un problema de los gatos naranjosos. Los gatos tienen un don dado por el diablo que identifican lo que uno ama y lo destruyen porque no soportan que le des bola a otra cosa que no sean ellos. ¿Esta compatriota? ¿A quién respeto? La respeto. Respeto a todos, miedo a ninguno. Escudo hago. Tengo que decirle, con todo respeto, que nunca tuvo un naranjoso. Es así, ¿eh? Es así. ¿Saben por qué? Yo voy a contar algunas... Voy, traer... voy, a... voy a traer algunas verdades. Voy a traer algunas verdades y espero que estén listos para asimilarlas porque les va a cambiar la vida esto. Nosotros, con mi novia, con Subus, adoptamos un gato. Cuando el gato vino era pequeño, era amable. Nos engañó a todos. Tengo fotos del drucio cuando recién llegó. Estaba así... Era tipo, oh, Dios. Es una creación perfecta de ¿eh? Dios. Yo subí una foto y mucha gente ponía, oh, oh, qué lindo, qué lindo. Pero algunos mensajes, y yo en general, yo detecto la verdad, ¿eh? Yo en Twitter, en Instagram, ustedes se piensan, yo veo todo, todo. Yo soy, soy digital omnisciente. Veo todo lo que me mandan. Y cuando no contesto es porque ustedes no están listos para recibir esa respuesta. Pero lo veo todo. Y yo detecté peligrosas dosis de verdad en no muchos, pero un par de comentarios que decían... ¡Uh, es un naranja! Y en general así se manifiesta la verdad. Un par de personas en el medio de eso, tipo, ¡qué lindo, qué lindo, qué lindo! Decían, ¡cuidado, tenés un naranja! Y en su momento yo dije... Qué raro, qué raro, viste, tipo, un naranja, viste, que, que hay una categoría gato lombrosiana, ¿entendés que por algún motivo la pigmentación del gato lo hace ser más loco? ¿Qué es esta boludez? ¿Qué es esta gilada? Yo he tenido gatos antes y opinaba como esta compatriota. ¡Ay, sí! Los gatos son re locos. A los gatos no le podés dar bola a otra cosa, ¿viste cómo son? no. No, hermano, oh, oh, qué inocente era. El naranja es el diablo. Los gatos naranja tienen un pacto secreto con las fuerzas oscuras del inframundo y han entregado su alma a la destrucción y al caos. Y después de dos años y pico con este gato, eh, lo, lo confirmo, hermano, eh. ¿eh? Lo confirmo, hay algo ahí, yo no sé qué es. O sea, tienen lo mismo que hace violento a Donald Trump Es naranja Veo en ese video de Trump donde hace <risa> Así? Que siempre me hace reír Trump es un naranjoso Cuando yo entrenaba en MMA ¿Saben cuáles eran los tipos más peligrosos? ¿El grandote? Los colorados El más violento De todo el grupo Era un enano colorado te hacía mierda. Perdón que lo diga así. Alguien lo tiene que decir. ¿Saben por qué? Porque hay un condicionamiento social. Piensen en Rorschach, en Watchmen. Con mucha fineza, Alan Moore. ¿Qué pigmentación? ¿El hombrosiano? Sí. ¿Y qué? Es verdad. Alan Moore le saca la máscara a Rorschach y es un enano colorado. Era el más violento de todos, el más loco. Porque el Colorado está loco. El Colorado creció en una sociedad que le dijo que era mufa. ¿eh? Imagínate, vos un pequeño Colorado. Un día te dicen, ¡Ay, oh, 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 ahí viene Marquitos, tocate un huevo! La primera vez Marquito se la fuma, la segunda apuñaló a su amigo. Y eso es lo que ha generado el tipo humano hiperviolento que evidentemente también habita en lo naranjoso Está ahí Hay algo ahí Los naranjosos Primer factor de los naranjosos Hablan Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo, Rebor? ¿Cómo habla? ¿El gato? ¿Qué? Ah, maulla No, no, hermano, maullar es otra cosa ¿Saben cuál es el soundtrack de mi vida? ¿El sonido ambiente de mi cotidianidad? ¡Ah! 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 ah Ah. Ah. No estoy exagerando nada. ¿Y saben por qué lo hice más de dos veces? Yo sé que con dos habría quedado claro, porque no queda claro. No queda claro hasta que lo escuchás 18 veces. Así, yo vivo todo el tiempo así. Ese es mi sonido, es más, es casi, es como sonido, ¿viste cómo se llama? Sonido neutro, me lo empatás y yo no escucho nada, es ruido blanco para mí. Es tipo, ¿qué, qué escuchás? Es sonido ambiente. Ah. 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 Ah, ah, uh, tiene varios. Depende de cambia de tono. Así. Uh, ah, uh, 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 uh. Acá viene agarre y te dice... Eh, ah, es que lo tenés que castrar. <risas> oh, oh, el tuyo que es negro. Ay, sí, me imagino que es re loco tu gato. ¿Qué hace? ¿A veces tira algo? ¡Mirá! ¡Uy! ¡Soy un gato negro! ¡Estoy loco! El naranjoso... Hace... ¡Esto hace el naranjoso! ¡Hace es así! ¡Eso hace el naranjoso, hijo de puta! ¡El naranjoso te arruina la cabeza! El naranjoso detecta todo aquello que vos ames y seas y, aparte, no tiene una historia de origen redentora. No es que vos vas a El Drusio Origins y ves su primer capítulo y decís, ah, claro, el chabón obviamente es un jodido, mirá, le mataron a toda la familia, juró venganza. No, 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 es un tipo que tiene predilección por el caos, es de esos villanos elementales. O sea, es ese tipo que entre orden y caos, elige el caos, es una fuerza del caos. Es un tipo que dice, ¿qué es esto? Voy a reventarlo. ¿Qué es esto? Ah, más esto, voy a destruirlo. Y lo que me pasó la otra vuelta es que el chabón se la agarró con los cuadros, que yo colgué unos cuadros en donde está bien. A ver, a ver, a ver. Yo entiendo que puede haber puesto un poco de carga simbólica en eso más de lo razonable. Entiendo que para mí el cuadro era un ejercicio de mi propia inutilidad, ¿no? Porque yo soy un tipo muy inútil. Colgué los cuadros, estaba feliz, me lo manda la gente de Poster City, me siento tranquilo. Y el drucio primero empezó a tirarlos. Los reventó todos. Ganó. Volvimos a hacer los cuadros, vuelve los cuadros, que esto que el otro, damos un sistema reforzado, le ponemos dos putas arandelas, dos clavos, ahora el cuadro no va a bailar más. ¿Qué le pasaba al chabón? Tenía un solo cuadro, un solo clavo, y entonces el chabón le hacía así abajo. Le hacía así, le hacía. Le hacía. ¿Qué vas a hacer, hijo de puta? ¿Entendés? Y me miraba. Yo estaba mirando la película y él decía, ¿Quieres ver una película? Qué lástima que alguien empiece a hacer esto con el cuadro, ¿no? La concha de tu madre. Y yo decía, gato, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué elegís el caos? Entonces le pongo dos putas arandelas, agarro y digo, ya está, ahora no va a bailar más. Y lo que pasó fue que el otro día, a las cinco horas de que había colgado los cuadros, los nuevos cuadros, estaba feliz, estaba contento. En un momento, todo fue así, me da un poco de bronca, porque después nos peleamos. Fue una pelea familiar. Lo Llego, estaba feliz con los cuadros, estaba mirando y digo, qué lindo, qué lindo. Viste, sos como un Sims que te sube la barrita de confort. Yo nunca entendí eso hasta ahora. De chico me pareció una pelotudez. Ahora yo estaba cita con mi barrita de Sims. Más, más, más 10, más 10, más 10, más 10. Y miraba los cuadros. Y el Drucio subió a la mesa. Y el chavo me miró y me dijo... Eh, macho, ¿vos amás esto? Sí, le dije. Sí, criatura a la que alimento sistemáticamente. A la que gasto plata. A la que junto su puta caca. De una insólita cajita de verga con piedras. Porque, ¿quién te crees que sos? Y como un boludo junto tu caca, hijo de puta. Así que sí, yo, el tipo que limpia tu caca, disfruta de esto. Y él miró un poco así, hijo. Sí, también. No, de una, de una, bien, bien. Y se aproximó, como siempre, como un hijo de remil puta, a, a generar la destrucción. Yo estaba un poco confiado y me burlé de él. Y su estaba ahí mirando. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer, eh? Tiene dos clavos ahora. Y el chabón. Y el chabón se agarró así. Y en vez de hacer el baile de costado, ¿se entiende? En vez de que el cuadro haga esto, hizo así: hizo. ¡Ah! Y lo tiró para atrás. ¿Se entiende? O sea, No entiendo qué hizo, boludo. No sé ni cómo dedujo que, que eso era más destructivo que el otro que hacía. El chabón clavó las garras en el marco. Y apoyado en la pared. Se tiró hacia atrás. como diciendo, sería una lástima que alguien haga esto, ¿no? Y, lo, y lo, lo rompió de la pared. El clavo comió una mueca de pared, ¿se entiende? O sea, invirtió, desprendió todo el cuadro. Y yo digo, ¡Sos un hijo de remil puta! Y su se estalló, cosa que también me dio bronca. Porque yo entiendo que fue gracioso. Porque yo un poco lo desafié. Y el sí hizo una brutality. Hizo ¡ah! Y yo quedé destruido. Quedé destruido porque vi que era como en Interestelar. Yo sé lo inútil que soy. Vi eso y dije, esta pequeña maniobra nos va a costar 20 años. ¿Viste? Hasta que yo pueda rearmar la pared. Pero después de eso, llegó mi inspiración. Y agarré. Y al otro día desperté. Y dije, oh no, gato. Esto será hombre versus gato. Entonces fui fui a la ferretería. Fui a la ferretería porque dije oh no, dije los gato tiempos se han acabado, dije, la cosa ha cambiado y mi gato me miró a ir a la ferretería como diciendo oh shit, dijo esto va en serio, ¿viste? Me acerqué a la ferretería y entré. Y dije, oh, ferretera. He de reconstruir lo que han destruido. Y dije, necesito hacer pared allí, donde no hay. <risa> y la ferretera me dijo, ¿qué, qué, qué es exactamente lo que quieres? No, porque hay un clavo que ha salido y yo quiero que es... Y me dijo, ¿qué eres? ¿Enduido, querés? Y yo dije, mira. ¿Qué es lo más fácil? Dije Dije Tengo que ganarle a mi gato Yo no hice esto nunca Pero puedo hacerlo ¿Por qué? Porque tengo fe, Ferretera Entonces la mina me dijo Mira, lo que más te conviene es cemento instantáneo Y yo dije, dame Ese cemento instantáneo Y ella fue a buscar una bolsa Y me la dio Y yo agarré la bolsa Y dije, ¡wow! Y dije, esto lo pongo en la pared Y me dijo, mira eh, lo que tenés que hacer Es ir poniéndole un poco de agua Y lo mezclas Y hasta que más o menos tiene como eh, Más o menos así consistencia eh, Ahí lo pones en la pared Y yo dije, más o menos Y yo dije, así, sí, sí me dice, sí, 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 lo, lo vas viendo Vas haciendo así y de repente Que ni mucho ni poco y Digo, ¿cómo? Sí, o sea, si, si <ríe> El tono me el puede respirar si le, pongo, si le pones mucha agua, eh, está muy aguado. Y ahí está mal. Y yo ah, bien. Eh, y entonces lo mezclas y te fijas. Y yo digo, excelente. Y le digo, ahora dame un instrumento aplicador. Eh, y me dice que es una espátula, dame una espátula. Y me ofrece espátulas. Y yo digo, dame esa espátula. Y elegí una que me gustaba, una espátula que dije acá. Y, y yo le dije sí tengo que rellenar y tengo que clavar ahí en el mismo y me dice en el mismo lugar quieres clavar y yo sí 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 porque debe ser ahí el símbolo no o sea rearmar lo que fue destruido y entonces volví con mis herramientas volví eh, <risa> Volví y el gato me miraba y decía, no lo puedo. Está empezando a creer, decía el gato. He's beginning to believe. Y agarré, y agarré un pequeño potecito y tiré ese polvo y un poco de agua así. Y dice, ta, 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 toma, 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 Y agarré y apliqué la espátula. Y dice. Pum, 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 pum. Así. Y, y, y tenés que presionar un poco. Es impresionante, viste, es increíble. Tenés que hacer así para que se rellene. Y así es como con un nivel increíble de máxima masculinidad, me convertí en un hombre de verdad. Ahora cuando yo veo un niño por la calle puedo golpearlo o empujarlo porque él no sabe hacer lo que yo hice. Si yo veo un niño pequeño, yo puedo construir materia, yo construí pared allí donde no había pared. Y la hice y reconstituí la pared y clavé el clavo donde el clavo había caído. Y después, y con esto lo liquidé, puse cinta bifaz, papá. Puse cinta bifaz. Y ustedes no saben la cara del gato cuando fue a hacer su artilugio. Porque dijo, bueno ah, pues lo voy a hacer de vuelta, es tonto. Y el chico la así. Y cuando no pudo despegarla, ese pequeño hijo de puta, yo pude ver en el fondo de sus ojos que decía, oh, no, maldición, sus malditos pulgares oponibles lo han hecho de vuelta. Este humano, este humano ha recalibrado la estructura jerárquica en esta casa. Porque acá mucho agobero me ponía, ponele el spray, no sé qué miedo. ¡No! Someteré al gato con las reglas del hombre. Reconstruiré la pared que fue derribada y ahora he adquirido una nueva skill. Yo puedo hacer paredes en lugares. Puedo hacer una pared acá si quiero. Pasa una pared, en cualquier lugar, con cemento instantáneo. Es increíble. Lo agarro, hago así y hago cemento. Eso es impresionante y ahora tengo ese poder. Y un gran poder con una gran responsabilidad. Por eso ahora desde este gran poder es que hablo con ustedes. Y les digo, tengan cuidado con su gato naranja porque son unos hijos de ramil puta, No llegué a pasar audios, pero había mucho, ¿no? Había goberos que mandaron audios de naranja. ¿Queréis pasar alguno? Porque quizás si hay testimonio... Hola goberos, vengo a reportar, yo tuve uno de esos hijos de puta naranja, la otra vez me meó la cama y me la cagó enfrente mío mientras yo estaba en la, en la compu. Me doy da vuelta, la muy puta me estaba mirando y veo su golden gato vagina haciendo squirt squirt, tipo smush smush, dropeando gotas de pis. En mi cama, hija de puta. ¡Qué loco! Eh, los naranjas suelen ser machos, además. Me han explicado eso. Mátame otro, mátame otro. Quiero un par de testigos. Mestiendo unos minutitos, perdón. Hola, Tomás. Acá Brujinda. Mira, yo soy muy fanática de gatos. Tuve toda mi vida gatos. La única vez que me mordió un gato fue una naranja. Sí, están locos. Y me dejó la mano reventada. Están, ¿Son los... Son, son Pasá, pasá otro, pasá otro, pasá otro eh, Esto es ciencia, googlealo Los colorados tienen una, un rango del dolor más sensible al resto de las personas Sienten más el dolor el más Por lo que si eso se aplica a los gatos Tiene sentido que al sentir más dolor Lo transforman en odio y te lo devuelvan de una forma particular Que no lo hace otro gato Bueno, pero, para Al final son de cáncer, nada más o sea, es el mismo componente que hace a Malena Pichot y a Ricardo Iorio fácilmente irascibles. Son sensibles. O sea, me estás diciendo que al final toda la vuelta es que los narancosos sienten más. No, no están más enojados. Tienen más emociones complejas que procesar. Y por eso tienen que exteriorizar su ira para con el mundo. Porque el mundo no los comprende. Pasame, tenemos uno más, pasame un último naranjoso y nos vamos. Me bloqueaste un trauma, me acuerdo que el gato hijo de puta ese me dio dos monitores y una CPU me hizo pija todos los electrónicos que tuve. Un hijo de una gran puta. <risa> es que son unos enfermos, boludo. De verdad están locos. De verdad es otra cosa, ¿eh? Yo en serio creo que cuando vos te juntás a hablar con otro, eh, Otra persona que tiene gatos y no es naranjoso, y te dicen, ¡Ay, sí, están re locos! ¡No! No, vos no sé yo, tuve otros gatos. Un naranja básicamente no es un gato. O sea, eso es lo que digo, es otra cosa, es un demon, porque además los hijos de puta son muy mimosos también. Esto no se dice. Esto va de la mano con la teoría Kraber pero el hijo de puta después ¿pues estás viendo una película y viene y te dice, "¿Qué onda, monstruo? topiola ¿Querés rascarme un poco?" Prr, prr prr prr. ¡Qué haces, macho! ¿Qué estás viendo? Uh, Rings of Power, me encanta, papá. Prr prr. Mirá. Mira lo que hago. Prr, prr. Y se tira encima tuyo. Y, y se te queda tres horas. Y eso tampoco lo hacía mi otro gato. Y lo alzás, lo haces a Upa y decís tipo. Oh, prr, prr. Hola, monstruo. ¿Cómo estás tanto tiempo? Prr, prr, prr. Chelo, los cuadros, no te lo tomes personal. Prr, prr. Es un chiste, era irónico. Lo estaba haciendo irónicamente. Y decís. ¿Qué le pasa a esta mierda, boludo? ¿Qué le pasa a esta, esta pequeña criatura del mal? Cuyo único propósito es el caos Es el caos, su lección es el caos Es una fuerza del caos, vieron que la otra maga hablamos Fuerzas del orden, fuerza del caos El naranjoso es caos, es hipnótico prr, prr, prr. Hola amigo, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien Y gracias por estar este lunes una vez más Nos hemos extendido un poquito Pero nos veremos lunes que viene Como siempre, cada vez que vengan a Maga Al templo de lo Maga Estimadísimos compatriotas, estaré este miércoles en par en la mano. No está Luquitas, pero estaré con Robert, con Germán, con Alfred. Después habrá, como siempre, Jueves de Caricias. Y el domingo, el domingo hay método. Adiós.